0: Hallo, mein Name ist Julian Ilev. Mein Name ist Marc Bremmer. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte dokumentieren wir die Erfahrungen von Bad Kreuznachern während der Corona-Pandemie.
1: Heute ist der 6.9.2021. Die Inzidenz in Bad Kreuznach ist die letzten Tage wieder gestiegen.
0: Heute stehen wir bei 128,2. Was das für die Hotel- und Gastronomiebranche bedeutet und vor allem in den letzten Monaten bedeutet hat, kann uns unser heutiger Gast erzählen. Stell dich doch einmal vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Hilgert. Ich führe zusammen mit meinem Mann seit ähm, 21 Jahren das Hotelrestaurant Mühlentor hier in Bad Kreuznach. Äh, zusätzlich zu der äh, Corona-Pandemie, die uns ja 2019 kalt erwischt hat, hatten wir ursprünglich für dieses Jahr äh, einen größeren Hotelumbau geplant und so mussten wir neben der Corona-Pandemie auch noch einen Umbau stemmen.
1: Wir befinden uns gerade auch noch ein bisschen mittendrin. Wir sitzen gerade hier im Hotel und es wird geschafft um uns herum. Ähm Man hört bestimmt. Genau, das äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, dass das sie wissen, wir sind mitten, mitten im Geschehen heute. Wie sah und sieht dein Alltag
0: während der Corona-Krise aus?
2: Also um das mal, äh, also ganz anders als vorher. Das muss ich mal vorwegnehmen. Ähm, unser Fokus lag im Jahr äh, 2019, als, das, als so die ersten ähm, Informationen über Corona äh, nach Europa gekommen sind, lag unser Fokus ganz klar hier auf dem Hotelumbau. Wir ja, hatten äh, Pläne, unser, unsere 19 Zimmer um 32 Zimmer zu erweitern. Mhm, okay. Und äh, da lag ganz klar der Fokus drauf. Und da haben wir uns erstmal mal keine Gedanken gemacht. Und so fing das dann auch ähm, 2020 im Januar an. Haben wir angefangen, oben alles abzureißen. Und äh, da lief ja alles noch normal. Und dann hieß es auf einmal nach der Fastnachtszeit, dass äh, Deutschland in den ersten Lockdown geht. Zuerst war das so, also man konnte es gar nicht glauben. Es war... Echt so, dass ich gedacht habe, die können doch jetzt nicht zumachen, das, das, das geht doch eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, und dann ähm, war es so, dass wir zugemacht haben. Ähm, ich musste mich mit Dingen wie Kurzarbeit beschäftigen, was ja in der Gastronomie eigentlich, also ich weiß nicht, äh, das Problem hatten wir noch nie.
0: Mhm.
2: Ich ähm, musste mich dann mit der Kurzarbeit beschäftigen, hatte dann, kann mich noch an ein Telefonat erinnern mit dem, ähm, Mitarbeiter vom Arbeitsamt, dass ähm, ich gesagt habe, ich melde das dann mal bis Mai an. Und dann hat der nette Herr gesagt, also ich an Ihrer Stelle würde es erweitern bis September. Mhm. Da war mein erster Gedanke so, Ach, ich weiß gar nicht warum.
0: Das war dann so im März wahrscheinlich rum, ne? Genau, ja. das
2: war dann so im März. Mhm. Ja? Und ich habe gedacht, na gut, wir machen das jetzt zwei Monate. Und dann ja. hat er mir gesagt, nein, Sie machen das mal bis September. Oh ja, gut, dann. Dachte ich, mache ich das mal bis September. Mhm. Ja, und dann sind die Mitarbeiter äh, alle nach Hause gegangen. Äh, ich habe noch zwei Auszubildende, äh, zu dem, er zwei Auszubildende gehabt, mit denen äh, wir uns dann täglich getroffen haben. Die Schließzeiten habe ich dann genutzt und habe mich intensiv um die Ausbildung von den beiden Mädels mhm. gekümmert. habe die fit gemacht in den ganzen Programmen. Das kommt im laufenden Geschäft oftmals zu kurz. Und natürlich äh, um den Umbau mhm. haben wir uns dann intensiv gekümmert. Konnten das,
1: das heißt, währenddessen gab es kein äh, laufendes Geschäft mit Gästen, sondern ihr habt wirklich nur den Umbau betrieben?
2: Ähm, ich glaube, am Anfang war es noch so, wir, äh, das ist baulich äh, bei uns so, dass wir noch zwei Gästehäuser haben ja. gegenüber. Okay. Und die zwölf Zimmer sind am Anfang noch ähm, mitgelaufen. Das okay. durfte man zum damaligen Zeitpunkt ja noch. noch. Das ging ja. dann noch.
0: Gab es da nicht auch eine Regelung, dass Geschäftsreisende in Hotels durften?
2: Geschäftsreisende durften äh, anreisen und äh, Privatreisen, Kuren, alles was damit zu tun hat, die waren außen mhm. vor. Ja.
1: Was hat sich noch konkret äh, für dich privat geändert im Alltag?
2: Da ja nicht nur die Gastronomie betroffen war, sondern ja auch die Schulen mhm. und wir äh, zwei Kinder haben, und unser Sohn ist jetzt 16, der kam ganz gut mit dem Homeschooling klar, da brauchte ich mich auch nicht drum zu kümmern, aber unsere Tochter ist halt neun und auch ein sehr geselliges Mädchen ja. und wir mussten also dann zusätzlich dazu dann auch noch äh, mit dem Homeschooling klarkommen, auch mit der seelischen Belastung, dass sie ihre Freunde nicht treffen durfte. Ja. Ich kann mich an das erste Osterfest erinnern, wir äh, treffen uns immer mit Familie, mit den Kindern dann. Und da äh, gab es ja dann auch das erste Verbot, dass man sich an Ostern nicht treffen darf. Und wir haben uns dann im Freien auf der Terrasse, haben wir, sind wir aus dem Haus raus, mhm. haben die Geschenke dahin gelegt und sind wieder ins Haus und haben hinter der Scheibe dann gewunken, während dann meine Schwester Absolut. auf, auf von ihrer Seite her, also das waren so Erfahrungen, das ähm, ging schon stark auf die Psyche. Ja. Und auch für... Ähm, für unsere Tochter, die tagtäglich mit hierher musste. Und am Anfang war ja hier äh, Presslufthammer, weil wir also das Haus ja wirklich geköpft haben wie so ein Ei und haben noch Stockwerke obendrauf gebaut. Mhm. Und dann saß die hier mit Presslufthammer und die Heizung war aus. Und äh, dann hatten wir auch mal ein, zwei Stunden keinen Strom, wo nichts ging. Und wo sie dann das alles mit uns hier leibhaftig miterlebt hat. Das war so schon ziemlich krass.
0: Das sind ja Ängste und Sorgen so ein bisschen. Da sind wir auch direkt bei der nächsten Frage. Hattest du Ängste und Sorgen während der Pandemie, die du konkretisieren kannst? Und hast du vielleicht jetzt gerade in Anbetracht der steigenden äh, Inzidenzen noch Ängste, die du formulieren kannst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese, diese Chance des Umbaus die reifte in uns ja schon die letzten zehn Jahre. Das ist ja ein Projekt, was ähm, gewachsen ist, was mhm. uns, also was ein absolutes Herzensprojekt war, war immer die Entwicklung des Hotels. Und dann haben wir 2019 endlich alles so weit in trockenen Tüchern gehabt, dass wir sagen konnten, boah, super, jetzt geht's los. Mhm. Ja. Und äh, Ziel des Umbaus war die Fertigstellung im April 2021. So, und ähm, wie das so ist mit allem Neuen, dann fängt man mit diesem Umbau an und merkt erstmal, was das für Dimensionen eigentlich sind ja, und wie viel ähm, Kubikmeter umbauter Raum wir hier umgewälzt haben. Ja. Und das kostet ja auch alles eine Menge Geld und wir haben ja auch einen Zeitplan gehabt, den wir einhalten mussten und wir wurden dadurch natürlich komplett ausgebremst. Es ja. steht ja alles auch auf einem Finanzierungsplan. und es wurden Umsatzvorschauen gemacht und dann auf einmal kommt Corona und das heißt, man hat drei Monate keine Einnahmen mehr. Mhm. Dann denkt man erstmal, wie, das, das geht doch gar nicht. Wie soll ich das dann alles, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Dann beschäftigt man sich mit der Kurzarbeit, dann fragen die Mitarbeiter, wie lange sind wir denn in Kurzarbeit? Dann sage ich, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ja, ich weiß es nicht. Ich mhm. muss mich selbst erstmal schlau machen. Auch ähm, ja, dann die ganzen Telefonate, dann die ersten Kontakte mit Corona, weil äh, dann eine Firma auf einmal nicht erschienen ist montags, weil freitags im Betrieb dort ein Corona-Fall war. Positiv Und dann, wurde, okay, ja. wann, wie geht es jetzt weiter? Wann macht man jetzt den nächsten, äh, ja, wann, wann geht die Baustelle weiter?
1: Wir wurden jetzt kurz unterbrochen, so ist es nun mal. Wir sind hier mitten im äh, Betrieb, es wird überall gebaut, äh, unterschiedliche Menschen kommunizieren miteinander. Deswegen haben wir jetzt den Ort gewechselt und sind jetzt im
0: Büro. Genau. Aber wir waren bei den Ängsten und Sorgen äh, stehen geblieben. Und äh, ja, da wurde du unterbrochen. Willst du wieder einsetzen?
2: Ja, genau. Also es war tatsächlich so, oder es ist auch nach wie vor noch so, dass... Ähm, ich jeden Tag immer so nehme, wie er gerade kommt, weil ich nie genau weiß, welche Herausforderungen muss ich heute wieder meistern. Mhm. Ja, das kann äh, pandemiebedingt sein, dass äh, Kunden anrufen und ganz kurzfristig Hotelzimmer absagen äh, oder auch im Restaurant, dass die dass Tische nicht wahrgenommen werden äh, können, weil sich jemand infiziert hat. Oder auch... Äh, im Moment in der Schule, wo das Infektionsgeschehen ja auch weitergeht. Wir selbst waren mit unseren Kindern auch, mit jedem Kind, zweimal in Quarantäne und selbst auch in Quarantäne, weil unser Bauleiter zum Beispiel auch betroffen war mhm. und wir sehr eng ja miteinander zu tun haben, jeden Tag. Und ja, da äh, muss man die Ruhe bewahren, muss... Ähm, das analysieren und muss sagen, okay, was muss ich jetzt als erstes tun? Ich muss das Team austauschen. Wir haben in Corona-Zeiten angefangen, in zwei unterschiedlichen Teams zu arbeiten. Mhm. Ähm, nach, der, nach diesem Lockdown, wir durften ja äh, Essen-to-go anbieten. Das war am Anfang im Übrigen auch eine große Diskussion. Machen wir das? Lohnt sich das überhaupt, jetzt so ein To-go-Geschäft aufzubauen? Weil eigentlich ist das nicht unsere Kernkompetenz. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, naja, also zwei Monate Lockdown. Ich finde schon, man ist, kommt, geht, kommt ja auch aus dem Gedächtnis raus. Lasst uns das doch mal probieren, wie das so funktioniert. Mhm. Ja, und so nimmt das dann so eine Eigendynamik an und man fängt auch an, ähm, ähm, dann die Situation immer neu zu, zu bewerten.
0: Mhm. Ähm, du hattest vorhin äh, vor, vor unserem Umzug so kurz äh, über den... Finanzierungsplan gesprochen und dass das natürlich dann alles irgendwie aus dem Rahmen wirft. Gibt es da oder gab es da von, von den Investoren irgendwie Verständnis für, beziehungsweise irgendwie, ohne jetzt zu konkret zu werden, aber ähm, konnte man sich da einigen, dass man, gab es da Verständnis für den ausfallenden, für die ausfallenden Einnahmen?
2: Ähm, ja, ja, schon, mhm. ja. Ich habe in, in den ersten ähm, Anfangsmonaten, da hatte sich ja noch nicht rauskristallisiert, dass es Überbrückungshilfe gibt oder welche Hilfen es überhaupt gibt. Und was man da in Anspruch nehmen kann, war äh, mein erstes Ziel zu sehen, dass ich, im, ähm, also dass ich äh, Cashflow habe einfach, dass ich nicht jetzt äh, das Konto komplett leerräume und nicht mehr handlungsfähig bin, sondern dann fangen dann Telefonate an mit den... Äh, Krankenkassen, ob man die Sozialversicherungsbeiträge erstmal stunden kann. Und da waren die alle sehr kulant und sehr mhm. ähm, hilfsbereit. Ja, das war überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Und äh, das Essen to go, wie wurde das angenommen?
2: Das Essen to go wurde sehr gut angenommen. Wir haben uns äh, dieser Plattform angeschlossen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Äh, äh, Okay, OK, sagt mir schnell. KH. KH. Äh. Ah, ja, ja. ja, ja genau der so groß. <lacht> Genau. Ja. Ja. Äh, die, äh, die Initiative wurde ja ins Leben gerufen und äh, das war total unbürokratisch. Die haben gesagt: Mensch, wir machen hier so eine Liste mit, äh, wir wollen euch unterstützen und äh, schickt mir doch einfach die Speisekarte. Wir arbeiten das auf unserer Internetseite ein. Ähm, da ich selbst ja auch unsere Internetseite verwalte, habe ich da dann halt auch den Text geändert. Ähm, wir hatten vor Corona oder auch während Corona ja so also einen sehr gut funktionierenden Mittagstisch. Mhm. Lunch and Time nennt sich das. Und den haben wir einfach äh, weitergeführt dann mittags. Ähm, gleichwohl ich sagen muss, das war... Dieses Togo-Geschäft ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das kann man nicht vergleichen mit. Finanziell. mit, finanziell ja. mit ja, also
1: ja.
2: ich kann meine Zahlen Zahl nennen. Wir haben äh, mittags zum Mittagstisch zwischen 80 und 100 Gäste gehabt vor Corona. Mhm. Und äh, Essen, Essensabholungen waren zwischen 20 und 30. Das mhm.
1: ist ein Unterschied. Das ist ein ja, großer also ein Drittel ja. kann man sagen. Ja.
2: ja. Und. Ähm, ja, das war einfach nur so ein bisschen, um, um überhaupt was zu tun zu haben, um in den Köpfen der, der Kunden zu bleiben und um so ein bisschen die laufenden Kosten einfach zu halten.
1: Wenigstens etwas. Wenigstens
2: etwas, genau. genau.
1: Ich ziehe mal die Frage vor, weil sie dazu passt thematisch. Habt ihr in einer Form oder der anderen eine, ein Hilfsprogramm in Anspruch genommen? staatliches oder vielleicht auch ein privates?
2: Genau, ähm, ja. Haben wir also, ähm, es gab ja, äh, also? Es gab ja verschiedene Ansätze für die ersten Hilfsmittel, für dieses Sofortgeld äh, oder wie das äh, hieß. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Da waren wir zu groß, weil dann da durfte ich ja nur neun Mitarbeiter haben und da sind wir drüber. Also, wir mhm. haben zwischen 16 und 18, das schwankt immer so ein bisschen. Und dafür waren wir zu groß. Und dann gab es ja die Überbrückungshilfe 1 ja, dann liest man sich da ein, man muss viele Formulare ausfüllen, dann telefoniert man mit dem Steuerberater und der sagt, ja, das könnt ihr gar nicht beantragen, das müssen wir beantragen, aber ihr braucht eine Fixkostenausstellung. Ja, und da habe ich mich dann auch mit dem Steuerberater unterhalten. Ich habe vor langer Zeit mal angefangen, so eine Ausstellung für mich selbst auch zu machen. Und dann hat er aber auch gesagt... Oh Mensch, sie sind mit einer der wenigen Betriebe, die sowas hat. Viele andere, die stehen jetzt da. Die wissen überhaupt gar nicht, wie viel Fixkosten sie im Monat haben. Ja? Und äh, ich hatte es dadurch ein bisschen leichter, weil ja. ich wirklich auch so eine Vertragsaufstellung hatte, wo ich genau gesehen habe, was zahle ich monatlich? Wann wurde der Vertrag äh, abgeschlossen? Wie lange äh, äh, läuft der Vertrag noch? Kann ich vielleicht irgendwas kündigen, was ich jetzt in Corona-Zeiten nicht ja. brauche? Ja. Und es sind auch viele Verträge, wie zum Beispiel die Restaurantkasse oder die. Ähm, die ähm, es sind ja so viele Sachen. Also ja. wir haben äh, Fixkosten im Monat um die 30.000 Euro. Das stellt man sich ja. nicht vor. Ja? Also mhm. es sind äh, Hotelprogramme und das Programm fürs Restaurant und die dazugehörige Kasse und die äh, Kaffeemaschine, die geleast ist oder ja. die äh, Abnahmeverpflichtung an. Ähm, an äh, Personalkleidung, das sind lauter so, so mhm. Dinge, wo wir uns dann auseinandersetzen mussten und auch mit den Lieferanten dann gesprochen haben und die aber durchweg auch äh, teilweise sehr kulant waren und uns ja. da entgegengekommen sind mhm. und gesagt haben, hier, womit können wir euch, äh, gerade zum Beispiel auch Ille, dieser Papierservice, mhm. ja, die sind uns da auch sehr entgegengekommen und haben mhm. gesagt, oh Mensch, ich weiß, ihr habt so eine gewisse Mindestabnahme, aber es ist Corona und wir sehen zu, dass wir das regeln. Mhm. Ja.
1: Also eine gegenseitige Solidarität auch Total. zwischen den Unternehmern. Ja. Also ja. das
2: habe ich auch so mhm. empfunden. Ja. Mhm.
1: Da kommen wir doch zur nächsten Frage. Was hat dich in der Krise sonst noch besonders positiv bewegt?
2: Ja, positiv äh, bewegt hat mich die äh, Solidarität und Treue der Gäste, die auch teilweise wirklich angerufen haben und uns gefragt haben, wie es uns geht was auch nach wie vor noch so ist. Ja, die Blumen, die jetzt hier auf der Seite stehen, hat mir zum Beispiel die Woche noch eine, eine ganz liebe Stammkundin mitgebracht, die äh, immer um unser Wohl besorgt ist und ähm, auch Hotelgäste, die angerufen haben, wie es weitergeht und auch ähm, ja, teilweise die Firmen, wo wir gesagt haben, oh Mensch, jetzt, jetzt eigentlich müsste diese Woche müssten die Wände gestellt werden, aber oh, das klappt jetzt nicht, haben sie gesagt, das ist kein Problem, pass auf, wir wir, wir drehen das, wir kriegen das hin, macht euch mal keine Sorgen. Also da war schon äh, große Unterstützung und das tut auch gut. Man wird so ein Stück weit getragen, wenn man selbst das Gefühl hat, den Kopf zu verlieren. Und wenn man dann so, äh, ja, oder auch das Personal, die in Kurzarbeit waren, die sind, jede Woche ist irgendein, irgendein anderer vorbeigekommen und hat geschaut, wie weit ist die Baustelle gereift oder ähm, Chef, wann können wir wieder kommen? Wo ich gesagt habe, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht genau. Das ist halt dann schön, das ist so, ja, so eine Gemeinschaft einfach, okay. äh, die trägt einander durch.
0: Mhm. Hast du auch äh, negative Erfahrungen gemacht, äh, außer die, von denen du jetzt schon gesprochen hast, aber vielleicht was, was dich persönlich irgendwie sehr bewegt hat, weil du es äh, weil so nicht
2: erwartet hast? Ähm, ja, für uns war das Corona-Thema ja erstmal relativ weit weg, weil am Anfang, ja, ich habe niemanden gekannt, der Corona hatte, man hat vielleicht mal von jemandem gehört, der jemanden kennt, der Corona hat. Das war so das Einzige, was wir so an Berührungspunkten hatten. Ähm, und eingeholt hatte es mich eigentlich, das war ähm, dieses Jahr, im äh, letztes Jahr im Dezember, hatte ich dann, äh, hatten wir Gänse to go, das war ja dann der zweite Lockdown. Und äh, die sind wirklich sehr gut angelaufen, weil... Ähm, die Gänse sind schon sensationell bei uns, das muss man mal sagen. <lacht> <lacht> und ähm, da hatte ich den Kinderarzt meiner Kinder getroffen, der äh, im Jahr oder anderthalb Jahre davor in Ruhestand gegangen ist. Und wir hatten immer so, eine ganz besondere, so ein ganz besonderes Verhältnis, Er war ja 16 Jahre oder 14 Jahre, sagen wir mal so, ja. der Kinderarzt von, von, und das war so, äh, das war so ein Mensch, der war mit Leib und Seele auch Arzt, ja, mhm. und ähm, für den stand immer der Mensch im Mittelpunkt. Und der hat auch nicht nur immer die Kinder kuriert, sondern auch mich als Mutter auch immer unterstützt oder ja. auch Tipps gegeben und so. Und das war einfach so, es war so ein Herzensmensch für mich. Und da habe ich mich so gefreut, als er dann auch im Dezember da war und äh, gesagt hat, ja, ich hole eine Gans ab. Und da hatten wir kurz gesprochen. Und ähm, das hat mich dann kalt erwischt, als ich dann im Februar erfahren habe, dass äh, er an Corona gestorben ist. Mhm. Ja Und das war so, wo ich das erste Mal... Also, richtig um jemanden getrauert habe, der ähm, Corona hatte. Ja. Mhm. ja. und dann kam direkt in dem, eins zwei Wochen später, hatte dann unser Bauleiter, der auch ein enger Freund von uns ist, äh, auf einmal auch Corona. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, die Schlinge zieht sich enger und das kommt immer näher. Und jetzt fange ich an, Angst zu haben, auch um, um äh, meinen Papa, um meine Schwiegereltern und. Das war ähm, schlimm. Ja. Das mhm. waren so negative Erfahrungen.
1: Plötzlich ist es dann doch direkt da ja. vor der Tür.
2: Ganz genau, weit weg. gar nicht mehr so weit weg. Ja. Ja.
0: Fühlst du dich ausreichend informiert von offiziellen Stellen?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ja, ich finde, man hat als Bürger auch eine eigene Informationspflicht. Ich, ja, Jeder kann, äh, in Zeiten von Internet ist das ja also mega einfach. Ja, oder auch Zeitung, ganz egal, mhm. wo, wo man es liest. Ich äh, schaue mir immer die Berichte von, ähm, von äh, auf Facebook an, ja, die Inzidenzen, mhm. wie sie sich entwickeln. Und äh, der DEHOGA-Verband schickt auch regelmäßig Newsletter raus oder die Wirtschaftsförderer Robert Kreuznach. Da fühle ich mich schon gut informiert. Mhm.
1: Mhm. Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Ähm, welche Rolle spielen für dich die, äh, in der Krise die sozialen Netzwerke und welche nutzt du? Sowohl privat als auch beruflich vielleicht.
2: Ja, ich bin ja vielleicht ein bisschen oldschool. Ich nutze von äh, Social Media eigentlich äh, Facebook und Instagram. Ja? Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir ja im äh, DEHOGA angeschlossen sind, bekommen wir Newsletter bei der IHK genau das Gleiche. Mhm. Die Stadtverwaltung macht auch viel und da ähm, das nutze ich und informiere mich. und ähm, lass mich, also bilde mir immer meine eigene Meinung. Ja, ich finde das ist auch immer ganz wichtig und lasse mich nicht dadurch ähm, Querdenkerbewegungen oder wie auch immer, beeinflussen. Ich finde, die Wahrheit liegt wahrscheinlich immer irgendwo dazwischen. Ja? Und so dieses Extreme in die eine, wie das Extreme in die andere Richtung, mhm. das ist nicht mein Fall.
0: Du sprichst du es schon ein bisschen an. Wie empfindest du die aktuelle gesellschaftliche Stimmung? Gespalten. Äh, ja.
2: Richtig krass gespalten.
0: Mhm.
2: Habe ich so stark noch nie erlebt. Wir, wir sind ja sozusagen... Also die, wie so ein ausführendes Organ. Es gibt einfach Regeln, die wir als äh, Hoteliers, Gastronomen umsetzen müssen und die auch zum Gast tragen müssen. Und das haben wir jetzt vor, ich glaube, 14 Tagen fing das an mit dieser äh, 3G-Regel, dass, dass wir das wieder äh, verstärkt kontrollieren sollen und auch ähm, uns diese Nachweise zeigen lassen sollen für Gäste, die drinnen sitzen und da fängt schon teilweise der Unmut an, ja, also wir hatten jetzt letztens einen Gast, der kam einfach nur rein und wedelte mit seinem Impfpass und hat gesagt, ich bin geimpft. Und dann sagen die Mitarbeiterin gesagt, ja, ich glaube Ihnen das, aber ich bin dazu angehalten, das zu kontrollieren. Ja, und da hat er sich dann lautstark beschwert, weil er in seinem Impfpass blättern musste, um dann zu zeigen, dass er zweifach geimpft ist. Mhm. Ja, äh, das sind dann so Sachen. Oder ähm, ja... Vielleicht auch Stammgäste, die zwar regelmäßig kommen, aber dann von unterschiedlichen Mitarbeitern bedient werden. Die werden halt auch nochmal gefragt, sind sie geimpft? Ja. Mhm. Und dann kommt auch manchmal, ja, das habe ich Ihnen doch letzte Woche erst gezeigt. Ja, mhm. aber vielleicht der Mitarbeiterin, mhm. wie soll ich denn das logistisch hinkriegen? Äh, da, da ist schon, ja, und oder andere, die dann auch sagen, nö, also äh, ich beuge mich dieser, dieser Regel nicht, ich entziehe mich, diesem Leben komplett. Ich gehe nicht mehr essen, ich, ich äh, gehe nicht mehr aus, ich lasse mich nicht impfen, ich lasse mich nicht testen.
1: Mhm.
2: Ich lasse mich dazu nicht zwingen. Mhm. Ja? Und, und ich fühle mich im Moment so ein bisschen, wir sind ja so ein bisschen der Spielball. Mhm. Ja? Weil wir äh, löffeln diese Suppe aus. Wir müssen auf der einen Seite diese ganzen Restriktionen einhalten und umsetzen auch vom, vor dem Kunden und sind aber auch konfrontiert mit denen, also wir sind sowieso sehr sehnliche Mülleimer auch. Da kommt viel Frust hier hoch und das müssen wir okay. aushalten, abfangen ja. ja.
0: Du hast die Maßnahmen jetzt kurz angesprochen. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie das ist, wenn hier jetzt ein neuer Gast ankommt? Stand äh, welche, heute. Stand heute. Welche, welche Maßnahmen ihr da äh, ergreifen müsst? Oder beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch welche, die ihr für euch beschlossen habt.
2: Genau, also äh, ich kann vielleicht erstmal aufs äh, äh, Team eingehen, weil wir arbeiten ja hier äh, relativ eng zusammen. Und da hat sich ja jetzt auch einiges getan. Äh, vorher durften wir alle nur mit äh, Maske arbeiten. Wir mussten ja äh, diese, diese äh, Spuckwände und, und äh, Trennwände überall. Dann hat man auch nochmal Herausforderungen, weil man nicht so genau weiß, wie macht man das eigentlich an der Theke? Ah ja, gut. Wenn ich da jetzt ein Loch reinbohre, hält überhaupt die Decke das aus, solche Geschichten? Mhm. Und wie macht man das am besten noch in der Küche? ja äh, Da haben wir dann äh, immer in zwei Teams gearbeitet und immer nur mit Maske. Äh, die Pausen, Zigarettenpausen oder generell Pausen, wurden abgesprochen, dass die sich so wenig wie möglich begegnet sind. Auch die Essenspausen wurden abgesprochen. Und dann gab es ja Änderungen, dass man, ähm, wenn man... Äh, geimpft ist, was sich dann herauskristallisiert hat. Also wir sind ja ein relativ kleiner Betrieb. Wir haben so um die 18 Mitarbeiter, also sind um die 20 Personen und Familien geführt, Familienbetrieb auch. Da wird auch viel Privates gesprochen und dann spricht man auch über das Impfen. Und es war auch äh, interessant zu hören, wie die einzelnen Mitarbeiter dazu überhaupt stehen. Ja? Und da waren auch welche dabei, die bis zuletzt noch gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lasse. Mhm. Ja, andere waren, waren äh, vorweg und haben gesagt, nee, ich lasse mich auf jeden Fall impfen, ich kann es eigentlich kaum erwarten. Stand heute kann ich sagen, dass wir ähm, alle einmal durchgeimpft sind, nicht alle aus Überzeugung, aber halt auch aus, aus dem äh, Grund heraus, sie möchten halt am öffentlichen Leben teilnehmen. Und äh, gerade heute Morgen kamen die Mitarbeiter und hat gesagt, ab nächste Woche sind sie dann zweifach geimpft. Mhm. Momentan halten wir es so, dass die Mitarbeiter, die durchgeimpft sind, auch ohne Maske arbeiten dürfen. Mitarbeiter, die das noch nicht haben, laufen mit Maske rum. Und Mitarbeiter, die mit Maske rumlaufen und noch nicht den vollständigen Schutz haben, die müssen sich halt testen. jeden Tag. Also nicht jeden Tag, alle, jede zwei Tage. Mhm. Da haben wir Tests gekauft und das machen die dann hier vor Ort. Okay. Genau. So haben wir es gehandhabt. Und für die Kunden ist es so, solange sie draußen im Freien sitzen, brauchen sie keinen, äh, keinen Nachweis. Sobald es aber in die Innenräume geht zum Sitzen und Essen, da müssen wir äh, nachfragen, geimpft, getestet oder genesen und lassen uns das auch vorzeigen. Ähm und auch, äh, auch bei, der, äh, bei den Hotelgästen ist das genauso. Die müssen alle 72 Stunden einen neuen ja. Test vorlegen. Mhm. Äh, und ansonsten nutzen wir die Luca-App zum Einchecken mhm. und der Kontaktverfolgung. Und wer keine Luca-App hat, weil er vielleicht auch kein Handy besitzt, wie auch immer, da haben wir so Meldezettel. Die füllen wir dann aus und die werden alle vier Wochen dann entsorgt. Mit da steht klassischen da.
1: Meldezettel. Genau, ja. ganz klassisch. Wie stehst du selbst zur Impfung, wenn die Frage nicht so persönlich ist?
2: Ich bin fürs Impfen. Wir haben uns auch impfen lassen und auch meinen 16-jährigen Sohn, mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten, mhm. habe gesagt, pass auf, ich stelle es dir frei. Und dann hat er ganz klar gesagt, ich bin fürs Impfen. Ich möchte auch unser altes Leben zurückhaben. Wir haben uns zwar alle gut arrangiert, aber wir müssen ja irgendwie aus dieser Pandemie auch rauskommen. Ja, und für mich ist die Impfung eigentlich der Weg aus der Pandemie heraus. Und solange ich als Unternehmen immer noch Einschränkungen habe und nicht die Gäste so setzen darf, wie ich sie möchte und diese persönlichen Sachen abfragen muss, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Das ist so, das ist so Zusatzarbeit, die hätte ich eigentlich gerne, würde ich eigentlich gerne irgendwann mal hinter mich lassen, mhm. ja. ganz mhm. ehrlich.
0: Wir sind bei den Nachfragen. Äh Du hattest ganz am Anfang des Gesprächs schon mal deine äh, Azubis angesprochen. Ja. Und äh, wie war das denn mit der Berufsschule? Hat die
2: stattgefunden während den Lockdowns? Äh, die hat äh, zum Teil im Wechselunterricht stattgefunden, aber auch im Homeschooling.
0: Okay. Und äh, ist das Blockunterricht? Oder? Ja. Ah, okay. Äh, das heißt, äh, das Homeschooling bzw. Äh, der Ausfall war dann, konnte hier bewerkstelligt werden.
2: Ähm, genau, also teilweise haben sie es von zu Hause gemacht, mhm. am, am Laptop. Teilweise waren, waren sie aber auch hier und haben den Laptop dann mitgebracht, weil sie dann halt so ein bisschen unter, mhm. unter Menschen waren. Also für mich war ja, äh, ich war froh, dass ich hier meine Zeit verbringen konnte, weil wir ja immer wieder auch mit Handwerkern mal, also man hat immer wieder mal jemanden gesehen, mhm. weil äh, das war ja deprimierend, nur zu Hause zu sitzen und, und niemanden zu sehen und zu hören und einfach nur über, über äh, FaceTime oder wie auch immer mal jemanden zu so sehen, das, das ist was ganz anderes. Ja? Und ich glaube auch, dass, die, dass, die, äh, dass man was ganz Wichtiges festgestellt hat, dass dieses Essen to go zwar ganz schön ist, aber es fehlt ja total das Erlebnis. Ja, und das gehen. ist das, was... Ja. was den Gästen auch so gefehlt hat. Ja. Ja. Weil beim Essen gehen geht es nicht darum, satt zu werden, sondern es geht immer ums Erlebnis, mhm. Mhm. Um, um einfach auch das Gefühl zu haben, vom, vom Service umsorgt zu werden und sich bedienen zu lassen und die Atmosphäre zu, in sich aufzunehmen. Und das ist ja total verloren gegangen. Ja. Und die Azubis, die beiden, die haben eigentlich ja, ich hatte viel Zeit, um viel zu erklären. Das mhm. bleibt, geht manchmal so ein bisschen im laufenden Geschäft. Geht es unter, dann erklärt man es kurz und sagt, wenn du noch Fragen hast, weißt du, wo ich sitze. Und die zwei Mädels, die habe ich in, in dieser Zeit eigentlich richtig super, super fit gemacht. Mhm. Ja, also ich habe mir jetzt vorgenommen, jetzt im August hat wieder eine neue, neue Mitarbeiterin, und Auszubildende angefangen, dass ich jetzt äh, mir auch versuche, genauso viel Zeit zu nehmen, weil da haben wir echt von profitiert. Das war eine schöne Zeit.
1: Was sind das für Dinge, die dann zu kurz kommen im Normalbetrieb?
2: Na, wenn wir zum Beispiel am Hotelprogramm stehen und dann kann ich ganz intensiv äh, erklären, wie, wie eine Reservierung zum Beispiel anzulegen ist. Oder es gibt auch ganz viele Erklärvideos, die, sie sich dann, die wir uns gemeinsam angeschaut haben, wo ja. sie sich dann auch Fragen notiert hat und die äh, solche Geschichten und mhm. äh, Vorne, wenn man das im laufenden Geschäft macht, es kommt, ihr habt es selber mit, miterlebt, dann kommt äh, da jemand und hat eine Frage und ja. dann äh, klingelt das Telefon und äh, zwischendrin wicht dann jemand, dann kommt vorne einer die Tür rein, ah, ich will nur einen Tisch reservieren und so hatten wir echt so mhm. intensiv Zeit. Ja.
0: Angenommen, angenommen, wir hoffen es alle nicht, aber angenommen, es würde nochmal zu einem Lockdown kommen. Gibt es da Erfahrungen aus den anderen Lockdowns, die du die du anwenden kannst? Äh, zum Beispiel das Essen to go, beziehungsweise gibt es das noch oder ja. habt ihr das beibehalten? Ja, okay.
2: es gibt ja. immer noch Gäste, die Angst haben. Das ist verschwindend gering, das sind vielleicht zehn Essen, die, die äh, abgeholt werden. Ja. Mhm. Ähm, ja, was, was nehme ich mit? Äh, Gelassenheit. Ich kann es nicht ändern. Ja, mhm, ich, ja. äh, das,
0: das ist immer so,
2: wo ich sage, Dinge, die ich selbst nicht beeinflussen kann. Da brauche ich mich nicht drüber aufregen, mhm. weil ich kann es sowieso nicht ändern. Und wenn wieder ein Lockdown kommt und dann räumen wir wieder alles weg und äh, sprechen mit den Mitarbeitern und motivieren und sagen hier, sobald wir wieder aufmachen dürfen, kommt wieder. Und dann äh, geht das Spielchen von vorne los.
1: Mhm. Ja. Möchtest du noch etwas ergänzen, was dir noch äh, am Herzen liegt? Eine Sache, von der du wichtig, von der, die wichtig genug ist, dass sie die Nachwelt vielleicht auch hört. Das ist ja auch ein Podcast, der ins Haus der Stadtgeschichte übergeht.
2: Ähm, ja, ich glaube, dass es ein Fehler war, die Gastronomie in den Lockdown zu schicken. Da bin ich davon okay. überzeugt, weil wir sind einfach nicht dafür geschaffen, in Isolation zu leben. Und ich glaube, dass in dieser Lockdown-Zeit ähm, im Ersten haben sich noch viele sehr streng dran gehalten. Da kann ich auch selbst von mir sprechen, aber in den nachfolgenden Lockdowns war es einfach so, man wird einfach müde und man möchte nicht mehr nur alleine zu Hause sein und man braucht auch mal wieder die Umarmung von jemandem. Und ich äh, Dadurch, dass man, dass man äh, den, den, den Menschen, die, die den Platz genommen hat, sich in der Öffentlichkeit zu treffen, haben sie das trotzdem im Privaten getan. Und weil es ja Strafen gab und weil man es eigentlich auch nicht durfte, okay. äh, glaube ich schon, dass man sich hinter verschlossener Türe und runtergelassenen Rollen getroffen hat. Und Corona ist halt nun mal was, was man eher von Freunden und Familien bekommt als von Fremden weil man sich halt näher kommt. Und ich persönlich hätte mir gewünscht, man hätte mehr Vertrauen in die Gastronomie und in die Hygienekonzepte gesteckt und hätte den Menschen einen Raum gegeben, wo sie sich in der Öffentlichkeit treffen können, wo teilweise also die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Klar sitzt man natürlich an einem Tisch vielleicht gemeinsam, aber das ist zeitlich begrenzt. Und äh, es wird gelüftet und die Luft tauscht sich ständig aus. Und ich glaube, ähm, das war ein Fehler. Das kann ich nicht so unterschreiben, dass ich sage, dass die Gastronomie die Pandemietreiber waren.
0: Die Gastronomiebranche war ja auch wahrscheinlich die Branche, die am meisten zwischen Lockdown 1 und 2 äh, getan hat, um, um den äh, Vorschriften und den Abstandsregeln und den... Genau. Äh, ganzen Maßnahmen einfach gerecht zu werden. Du hast die Umbaumaßnahmen schon angesprochen. Richtig. Es gab eigentlich überall Stellwände. Also von daher kann ich, kann ich den Standpunkt auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Wir können
1: uns auch kurz erinnern an die zwei Folgen mit Hendrik Bott, der in der ersten Folge Heizpilze aufstellen wollte. Dann kam der Lockdown, der zweite. Und dann war das auch erledigt. Also Er hatte sich da ein Konzept für den Herbst überlegt und auch für das Frühjahr was dann einfach hinfällig war plötzlich. Ja.
0: Genau. genau. Ja.
2: Ja. Also wir haben auch überlegt, ob wir diese Luftreinigungsgeräte holen. Da, durch den Umbau hatten wir aber halt so einen Lüftungssanitärexperten hier im Haus, die alle gesagt haben, Mensch, ihr habt da vorne so eine, so eine krasse äh, Lüftungsanlage, ihr braucht diese Luftreinigungsgeräte, braucht ihr nicht. Ja? Mhm. Äh, mit, der, mit dem, was ihr da habt, wir setzen da andere Filter ein, da kommt ihr super mit, äh, mit zurecht. Ja. Ja? Und ähm, ja, ich kann äh, aber auch noch dazu sagen, ich denke, wenn wir diesen Umbau, der ja ähm, also recht groß ist, mit, äh, kann es vielleicht mal sagen, wir investieren hier eine Summe von dreieinhalb Millionen. Ähm, äh, ich bin froh, dass wir das realisieren durften,
0: mhm. dass
2: wir schon den Umbau gestartet haben, bevor die Pandemie losging. Weil ich glaube, wenn es zum Lockdown gekommen wäre und wir hier noch keine, aus hier noch keine Auszahlung stattgefunden hätte, dann wäre dieses Projekt gestorben gewesen. Mhm. Mhm. Und jetzt nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren Corona noch mal so auf die Füße zu kommen, dass man wieder mit einem ordentlichen Finanzierungskonzept zur Bank gehen kann und sagen kann, hier, das sind meine Umsatzprognosen, wie sieht es denn jetzt aus? Realisieren wir noch mal so ein Projekt mit mhm. dreieinhalb Millionen? Mhm. Also das hätten wir nicht geschafft, ja. Das muss ich ganz klar sagen. Da, da hatte, hatte ich echt Glück gehabt, dass wir vor der Pandemie schon so weit fortgeschritten sind, dass wir das Projekt realisieren konnten.
1: Ist ein Ende des äh, Umbaus in Sicht?
2: Ja, <lacht> tatsächlich, Gott sei Dank. Ähm, geplant war ursprünglich April mhm. 2021. Haben wir ja nur knapp verfehlt. <lacht> ähm... Wir hatten, wie gesagt, den einen oder anderen Stillstand, haben auch mit unterschiedlichen Schwierigkeiten in dieser Größenordnung ja zu rechnen gehabt. Also wir hatten auch eine Nachfinanzierung drin, dann hatte es sich verzögert, weil immer wieder mal Corona auf der Baustelle aufgetaucht ist und dann da kam es dann wieder zu Verzögerungen ja, was wir jetzt momentan noch haben, ist die Baumaterialknappheit extrem, die, mit der wir zu kämpfen haben. Dadurch verteuert sich ja auch wiederum der Bau. Also wir sind im Moment noch so, ja, ist alles noch so sehr schwammig und haben aber jetzt fest angepeilt, im Januar, Februar dann fertig zu werden. Und dann haben wir fast hat ja, zehn Monate länger gebraucht, als wir ja. ursprünglich eingeplant haben. Mhm.
0: Dann bedanken wir uns für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Es
0: war sehr informativ. Und bis zum nächsten Corona-Gespräch mit
1: Marc und Julian fürs Haus der Stadtgeschichte.